0: De Stijlcast, de podcast over interieur, design en art. Alleskunner Maria Elena Groenewoud is interieurstylist, podcastmaker, content creator en nu ook schrijver van het boek Something Old, Something New. Het is geen kunstgeschiedenisboek, maar een koffietafelboek met prachtige fotografie in combinatie met leuke verhalen achter beroemde interieurstukken en stijlstromingen. Volgens Elena leven we in een tijd. Waarin alles kan van cluttercore tot minimalistisch en van vintage design tot antiek. Hoe persoonlijker je interieur, hoe hipper. Dus we struinen massaal de tweedehandsmarkten af en zitten uren te scrollen op online marktplaatsen. Maar waar komen al die mooie interieurstukken vandaan? En is het nou vintage design of antiek? Je hoort Elena van Studio Maria Elena. Welkom Elena. Dankjewel. Wij hebben allebei op een interieurschool gezeten. En we hebben allebei kunstgeschiedenis gehad. Dat was niet mijn favoriete vak. Niet zozeer om de stijliging, maar meer om de vertaalslag naar het nu. Dat vond ik niet zo spannend. Of het werd niet spannend gegeven. Dat kan natuurlijk ook. En daar heb jij een kei in.
1: Ja, ik uh, heb dat eigenlijk altijd wel leuk gevonden. Ik uh, heb ook op de middelbare school kunstgeschiedenis gehad. En ja het heeft me altijd wel geïntrigeerd... Verschillende stijlen, maar ook wat ik vooral heel erg boeiend eraan vind, is wat speelt er nou in de maatschappij waarom er een behoefte ontstaat aan een bepaalde stijl? En eigenlijk vind ik de vertaalslag naar het interieur daarin heel erg leuk, want ja, heel vaak zie je um, dat een bepaalde stijl op kan, omdat er in de maatschappij natuurlijk een bepaalde behoefte of een bepaalde ontdekking is geweest. En dat zie je ook terug in de kleding en nou ja, in heel veel verschillende aspecten, maar ook in het interieur.
0: En wat zie je nu?
1: Nou, daar heb ik dus in het laatste hoofdstuk een, uh, ben ik daarop ingegaan, over onze tijd. Want ja, dat was natuurlijk de vraag dan, in wat voor tijd leven we dan nu? Want ik ben op chronologische volgorde met de Nederlandse bril op. Want als je natuurlijk vanuit een Franse bril of vanuit een Italiaanse bril zeg maar, gaat kijken naar de verschillende periodes de afgelopen decennia, dan ga je hele andere stelperiodes weer af. Uh, dus ik ben echt met de Nederlandse bril op gaan kijken. En waarom van... ga je dan eigenlijk ook? Nou ja, barok is bijvoorbeeld in Italië veel groter geweest oh, dan, in, uh, ja. dan in Nederland. Weet je, het is, dat is uh, weer andere stijlen komen dan weer langs. Uh, dus met de
0: Nederlandse bril ben je gaan kijken? Met de
1: Nederlandse bril ben ik gaan kijken, ook omdat je dan... Meer, uh, ik hoop dat mensen dan ook vaker... als ze bijvoorbeeld door een oude stad in Nederland... of door Amsterdam bijvoorbeeld lopen... en dan bepaalde details zien bij een deurpost... dat ze dan denken, oh, grappig, ik herken het. Het is een beetje rococo-achtig.
0: Wat jij nu in je nieuwe stad Leiden hebt. Wat
1: ik nu in mijn nieuwe stad Leiden heb, precies. Dat je iets meer om je heen gaat kijken... en gaat, dat je je gaat verwonderen over wat er allemaal is. En ja, wat ik dus leuk vind, aan, ook aan onze tijd nu is dat, je, dat we nu eigenlijk leven in een tijd waarin alles kan. Dus uh, heel veel stijlen zijn er natuurlijk al. Dus je kan heel veel stijlen mixen. En dat is ook heel spannend om te doen. En we leven nu eigenlijk ook een beetje in een tijd... waarin er heel veel tegenstrijdigheden voelbaar zijn. Dus enerzijds uh, leven we in een tijd... waarin je natuurlijk via social media, maar via internet... alles kan bestellen op elk moment. Wat je, wanneer je maar wilt, zeg maar, waar het ook vandaan komt. Je kan het krijgen... En anderzijds leven we in een tijd waarin we de behoefte om duurzamer of langzamer en minder prikkels op een andere manier te gaan leven ook heel erg aantrekkelijk gaan vinden. En ook ergens voelen dat dat nodig is. Dus dat vind ik, daar ga ik in het laatste hoofdstuk heel erg op in. van ja Wat voor tijd leven we nu? Want nu voelen we ook een spanningsveld tussen twee, uh, tussen twee tegenstrijdige werelden eigenlijk. En dat vind ik dus leuk aan mijn boek, dat je als je door de tijd heen gaat kijken, dat er altijd iets is geweest waarin tegenreactie is op geweest. En dat is eigenlijk Dat niks maakt een nieuws. stijl misschien. Dat maakt een stijl ook inderdaad. En ook, um, ja, dat, dat wordt altijd iets ontdekt en leuk. Maar er is ook altijd weer een keerzijde eraan... wat dus vraagt om een ander antwoord. Dus nou, bijvoorbeeld met de industrialisatie die opkwam. Um, nou, toen waren mensen natuurlijk hartstikke blij... dat we op grotere schaal konden gaan produceren. Maar tegelijkertijd ontstond er ook een beweging... Uh, zoals de Arts Crafts-beweging... Uh, met William Morris die dan uh, en John Ruskin die dan zeiden van ja, oké, okay, leuk. Al die massaproductie. Maar het heeft ook een functie dat we met onze handen werken. En het heeft ja, door alles, alles wordt overgenomen door machines. Dan verliest het zijn schoonheid ook. Uh, dus die waren een beweging tegen die massaproductie die opkwam. En nou ja, dat zie je nu dus ook. Dat bijvoorbeeld mensen op alle momenten van de dag iets kunnen bestellen. Maar er komt ook een reactie van ja, hallo, denk even na soms. Hoe kan iets zo goedkoop geproduceerd worden? Dus we gaan
0: ook weer naar dat... Het... Craftman's work ja, terug.
1: ja, ik zie daar zeker wel uh, uh, gelijkenissen in. Dat uh, mensen weer de, de schoonheid gaan zien van als iets door een mens is gemaakt... en door, door de handen vervaardigd, zeg maar. en net zoals uh, het stofferen van oude meubels. Dat soort dingen, weet je, dat komt wel heel erg terug. Ja. Terwijl tegelijkertijd, het komt ook heel erg nu, van nu... Dat, je, dat er kunstwerken door robots worden gemaakt. Weet je? Dat is eigenlijk heel haaks
0: op die ja. andere kant. Dus het is, en ja. is het zo dat een stijl achteraf altijd een naam kreeg? Ja, ja he, nooit, nooit. Dus we kunnen eigenlijk, eigenlijk nu wel. ook niet ja. zeggen in wat voor stijlperiode hoe die heet in ieder geval. Nee, nee, wel dat, dat, er een, dat er stromingen zijn.
1: Precies, ja. Eigenlijk is altijd een stijlperiode en naam wordt altijd pas later gegeven. Ik denk ook omdat je als je eenmaal in zo'n periode ziet, dat je, zit, dat je het niet ziet of zo, dat je in zo'n periode uh, per se zit nu. En dat vind ik heel interessant om over na te denken. Want ik denk, hoe, hoe zullen we over dertig jaar terugkijken naar onze tijd nu? Wat... Wat zullen we en, typerend en heb, vinden? En heb je
0: dat ook een beetje in je achteraf gehouden toen je het boek... Want ik vind het een superleuk boek. Nou, dankjewel. Dat heb ik nog helemaal niet <laughs> verteld. Ja, ik vind het echt heel leuk. Uh, ik vond kunstgeschiedenis nooit zo leuk gegeven. Nogmaals, omdat ik niet de, het niet naar nu kon vertalen. Uh, hè, de, 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 ik hou zelf ook niet zo heel erg van, van antiek en barok. En, maar de manier waarop jij dat laat zien... Hè, want je, je, je hebt veel Instagram-volgers... waarin je ook uh, bent gaan laten zien wat je met ja, oude materialen kunt. Hè? Je vindt het ontzettend leuk om, om ook mij uh, te inspireren... om ouders spulletjes te gebruiken... Of, of stromingen door elkaar heen te gooien. En...
1: Nou, dat is, het is wel grappig dat je dit zegt... want dat is eigenlijk precies ook wat ik wil laten zien. Je hoeft barok helemaal niet mooi te vinden. En het, het is ook heel overweldigend en overdaad... als je in een, op een plek komt waarin alles barok is. Alleen soms... Door een aantal items van wel een barokstijl of een Hollywood Regency, natuurlijk, is veel nieuwer, maar ook heel opvallend. Mm -hmm. Te gebruiken in een interieur, kan het wel ineens zijn dat je heel anders naar die stijl gaat kijken. En ook omdat je het verhaal er misschien achter weet, ga je het misschien los van dat je het. Die, ja, ga je het misschien anders met andere ogen bekijken. En dat, dat vind ik vooral heel leuk als mensen. Een stel die ze eigenlijk helemaal in hun hoofd hebben van dat vind ik niet mooi. Ineens toch gaan waarderen om het in een andere ruimte gaan zien. Ja. Precies. En dat ze denken, oh, inderdaad. Maar op deze manier vind ik het wel mooi. En, ik, en dan vind ik het leuk als mensen ook het verhaal er iets meer achter weten. Dat je denkt van, oké, okay, ik, ik begrijp nu ook uh,
0: beter nu, nu wat het is. iets van, is. van een ding, een, een object waarvan jij dacht, oh, maar dat wist ik niet. Wat een mooi verhaal waardoor je ook het object beter bent gaan bekijken?
1: Nou, ik, wat ik vooral heel leuk vind... is dat eigenlijk alles wat je vindt... vaak van een stijl ook klopt met het verhaal wat het is. Dus wat, je, wat we net ook zeiden... barok is heel overweldigend. Maar dat is ook de hele bedoeling van barok. Het was om mensen... eigenlijk een soort van te verdoven bijna... om ze te overtuigen van... of van de katholieke kerk bijvoorbeeld... maar ook... Van uh, Lodewijk XIV, de zonnekoning. die dan het paleis van Versailles heeft gemaakt. Dat was allemaal barok. met het idee van laten zien hoe machtig we zijn. en mensen gaan niet meer nadenken. als ze zien hoeveel pracht en praal hier zeg maar is. En dat mensen soms zeggen. jeetje, ik vind het zo overprikkelend. maar dat was ook helemaal de bedoeling. en de, de essentie van barok. Ik ben bijvoorbeeld de Memphis-stijl in de jaren tachtig. veel later dan. Uh, nou, die gingen dan meubels maken. die dan heel onlogisch waren om te zien. Dat je denkt van. Oké, okay, die Carlton-kast bijvoorbeeld, die staat ook in het boek. Van, uh, wat een gekke kast en zoveel kleur en een rare vorm. Maar dat was ook de bedoeling van die stijl en die beweging. Die wilden mensen aan het denken zetten over de functie van sommige meubelstukken. Van, um, het is grappig dat heel vaak als je dan denkt, nou, wat een gekke kast. Dat was ook de, helemaal het idee van, oké, okay, waar dient een kast dan voor? Weet je, wa waar, wat voor meubelstukken wil je in huis hebben? Wat is praktisch, wat is niet praktisch? Dat je daarover na ging denken. Uh, vind ik eigenlijk vooral een grappige conclusie aan het, aan het schrijven van dit boek. En als ik er nu op terugkijk, dat ik denk... Heel vaak een gedachte die ik had over een bepaalde stijl... Uh, klopt dus ook, met wat ja. eigenlijk de essentie is van die stijl. Goed, denk over nou, nagedacht hè? Ja,
0: dat je denkt, oh wat ja, het is grappig. door al die, die honderden jaren heen.
1: Ja, en het zijn ook eigenlijk altijd bewegingen... die natuurlijk tot een bepaalde stijl komen. Dus net als die Memphis-beweging of ook uh, de Arch and Cross-beweging... is altijd een... Um, ja, een reactie op iets wat er gebeurt maatschappelijk gezien, waarom iets zich ontwikkelt. En dat vertaalt
0: zich uiteindelijk ook terug in interieuritems. En in hoever ga je in het boek uh, echt, echt naar, de, naar, de, naar de diepte met dit verhaal? Of, 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 ja, of raak je het alleen af en toe aan?
1: Een beetje. En er staan ook, ik, ik ga maar niet te diep. Ik wilde er geen kunstgeschiedenisboek van maken. En dat is. Wat ik denk ook de kracht is van dit boek. Ik wilde echt het mooie beeld combineren met dus de leuke verhalen. En, maar het wel luchtig houden. Dus dat je het leest en dat, het, uh, dat je denkt, oh, ik, ik wist dit niet en nu weet ik het wel. En er staan leuke weetjes in. Uh, maar ik denk, het is, niet, het is geen kunstgeschiedenisboek. Dus Want ja, ik heb natuurlijk hele boeken over bijvoorbeeld Roccoco gelezen om dat hoofdstuk te schrijven. Uh, ja, en af en toe dacht ik ook, ja, leuk, maar nu haak ik ook af. Want het is gewoon te... Te, het gaat te diep. En dat wilde ik dus niet. Ik wilde echt de essentie eruit halen. en Dat je het leest op een vlotte manier. En dat je denkt, oh ja, ik heb nu een gevoel bij die stijl. En ik snap in welke tijdsgeest het is gekomen. En ik uh, overzie het op een chronologische uh, manier. Zeg maar wanneer wat kwam. Um,
0: en dat het eigenlijk, eigenlijk vooral overzichtelijk werd. Nou ja, En weet je, het is zeker geen kunstgeschiedenisboek. omdat nee. Het is een koffietafelboek, vind Precies. ik. Precies. Dus ik heb dat echt willen Wat combineren. Wat een mooie foto's zeg. Dank je wel. Ja, ja. Ik vind het een ontzettend leuk, mooi boek. De, de fotografie is door, door meerdere mensen gedaan. En dat, dat vind ik dus ook wel knap, dat je er toch een boek van kan maken... met meerdere fotografen die weer een eigen handtekening hebben in veel foto's. Het ja. is echt knap gedaan.
1: Hoe vond je het eigenlijk om
0: een boek te schrijven?
1: Ja, ik vond het dus echt heel leuk. Ja. Echt heel leuk. Ik vond, het, uh, ja, ik vond het hele proces, want ik heb het dus zonder uitgeverij gedaan. Ik vond het gewoon echt een ontzettend leuk proces. Ook omdat het begon met een idee, maar nog niet per se heel concreet was aan het begin. En het werd steeds concreter en duidelijker waar het heen ging. Dus het vormde zich ook heel erg. En als je dan nu terugkijkt de afgelopen anderhalf jaar, wat ik dan uh, ja, soms ook dingen heb gedaan van je denkt, oh ja, daar heb ik toen heel veel... Dat heb ik toen gedaan, maar dat, is uiteindelijk helemaal, dat was gewoon onderdeel blijkbaar van het proces, maar dat is uiteindelijk niet, uh, dat heeft Zo het boek helemaal niet voorbeeld? gehad. Dat nou, je... ik, ik weet helemaal aan het begin heb ik toen ook bijvoorbeeld een, een shoot gedaan toen uh, bij, uh, uh, bij mij thuis en daar zijn uiteindelijk helemaal geen foto's van gebruikt, en maar dan dacht ik, oh ja, dat zijn dan mooie foto's voor het boek en dan. En dan kijk je dus, omdat je er zo in groeit, kijk je daar dan op een gegeven op terug. En dat je denkt. Nee, weet je, dit Pas is er helemaal niet bij. Het is veel te nee. simpel nog. Weet je? Dat is, het moet veel, veel duidelijker. Mensen begrijpen het echt nog niet als ze deze foto zien. Dus ja, dat hoort dan allemaal bij de vorming, denk ik, van, uh, oh, van het boek. Maar uh, je hebt er zelf ja. in je
0: eentje gedaan. Ja. Fantastisch. Ja, ja, ja wel met hele goede cool mensen boek.
1: omheen hoor. En, en, uh, ik heb, en ik heb inderdaad verschillende fotografen gebruikt. Maar ook omdat ik vond dat uh, zeker bijvoorbeeld. De laatste hoofdstukken, dat zijn uh, nou, bijvoorbeeld uh, Space Age. Um, uh, nou, de jaren 40 tot en met de jaren 80 ga ik dan op het laatst zeg maar, over in. En die foto's zijn vooral ook gemaakt door een vriendin van mij, Robin Klaassen. Echt, nou, zij maakt hele mooie foto's, maar ik vond dat dus ook heel erg bij haar stijl passen. en uh, Dus ik ben ook wel echt gaan kijken van oké, okay, wat voor fotograaf vind ik eigenlijk ook bij welke stijl een beetje passen. En aan het begin heb ik dus veel foto's van... Of van ...Emma, maar ook van Elisa... ...ook twee uh, superleuke meiden. Maar die maken ook veel... Uh, ...ja, veel dromerige beelden soms. Dus dat vond ik er ook beter bij passen. Dus dat was uh, ook grappig... ...want daar dacht ik aan het begin eigenlijk helemaal niet... ...op die manier over na. En dat denk je, op een gegeven moment dat je dat boek aan het maken... en denk je denkt, oh, het is zo grappig... dat ik dus echt ja. voor die shoot dus ook haar heb gevraagd. En, want ja. dat klopt dus ook dus het helemaal. Dat is wel veel
0: vanuit gevoel gewerkt. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 En je, je hebt een, een, een hele succesvolle Instagram-account... waarin je nogmaals dus uh, vertelt... en dan moet je me even een tipje van de sluier oplichten. Want soms zie ik een foto... Uh, waarin jij uh, objecten van Woppa, Marktplaats... waar dan ook vandaan haalt... En dan zet je die foto daar neer... en dan zie ik de slides daarachter... dat ze te koop zijn op Marktplaats.
1: Ja, yeah. de foto's die ik deel in mijn Instagram-accounts... dat zijn dan uh, van, van Marktplaats of van Woppa... of van Reliving. Het zijn dan gewoon items die ik mooi vind... en die ik dan, waarvan ik denk, nou, dit ziet iemand nu... en die, die, uh, ja, die vindt dat misschien ook leuk. Maar ik heb er geen plek voor in mijn huis. Dus het is vooral eigenlijk om mensen te motiveren... om te laten zien hoeveel mooie producten er al zijn... en.
0: Of ze... Maar je hebt af en toe een voorbeeldplaatje. Ja, een oh, dat eens. bedoel je, op ja, mijn post. hoe ja. krijg je dat voor elkaar, dat het met elkaar matcht dan? Dan, dan eerst tevrij. een
1: plaatje en dan denk ik, oh, dit kan ik wel vinden. En dan zoek ik er items bij die er dan bij passen in die stijl. En dan hoop ja. ik dat mensen vooral net op zo'n plaatje zien. Dat je denkt, oh ja, grappig, een marmeren onderstel glazen eettafel, dat zou ik echt nooit kopen. Maar als ik het in deze ruimte zie, is het misschien eigenlijk wel heel tof als bureau of zo. Dat mensen daarover na gaan denken. En, en waar, dan, komt die, die,
0: waar komt die drive vandaan om dit te willen? Om mensen naar een museum iets anders te laten zien dan alleen maar een barokke stoel. Of als ze door Leiden lopen, dat ze een bepaalde deur zien van ze weten... hé, hey, maar dat is die en die stijl. Wat, wat is ja. de drive?
1: Ik vind het gewoon heel... Leuk, denk ik vooral. En ik vind het ook heel ontspannend. En dat gun ik eigenlijk andere mensen ook. Dat je gewoon ook geïnspireerd raakt door dingen die er al zijn. We raken zo... Geïnsp... Mensen halen heel snel hun inspiratie van internet. En natuurlijk ik ook. En dat is ook helemaal niet per se slecht. Maar er zijn ook al zoveel mooie dingen gewoon buiten. En ik weet niet, op een of andere manier... is dat ook veel, een veel ontspannere manier om geïnspireerd te raken... dan altijd achter een scherm. Dus het is ook gewoon veel uh, leuker en, uh, en rustiger... En ja, ik weet niet. Ik denk, ik denk dat ik daar zelf gewoon heel veel plezier uit haal. En dat gun ik dan anderen ook wel. Dus van, kijk eens een keer om je heen. Ik leer het ook heel erg aan mijn kinderen. Weet je, altijd als op de fiets zitten. Ik zeg altijd, kijk naar de gevels. Naar de, naar de gevels kijken. Dus een tijdje geleden zaten we in de tram in Amsterdam. En toen reden we langs het Tropenmuseum. En uh, nou, toen zei ik ook, wat zie je dan bovenaan? En dan zie je bijvoorbeeld zo'n slang. Uh, weet je, bij de kerk zie je vaak natuurlijk een kip. Zo'n gouden kip of een... Uh, Um, en bij het tropenmuseum zie je dus een slang, onder andere. Nou, en toen zij verliep, mijn zoontje, zei dus... Ja, een, ik zie een slang... En toen was er dus een man... Uh, die zat ook in de tram, een, een oudere man... echt een Amsterdammer, en die zei... nou, dat heb ik echt nog nooit gezien. Dat ja. is precies wat ik bedoel. Weet je. Ja. Je, je, je rijdt elke dag dan in je rondje met de tram... en je ziet dat dan niet. Dus probeer om je heen te kijken wat er allemaal is. En dat is gewoon heel leuk. Om, je ziet de hele omgeving ook anders dan, of zo. Ja. Dus heb, je, um... heb jij
0: een hele verkeerde studie gekozen in je jeugd? Nee, helemaal <laughs> niet. Rechten bedoel je? Nee, ja.
1: helemaal niet. Dus ik heb rechten met heel veel plezier gedaan. En ik... Uh, Vond ook uh, rechtsgeschiedenis of zo, uh, vond ik ook heel, heel leuk. En rechtsfilosofie, het is veel breder natuurlijk. Recht is best wel een brede opleiding.
0: Heb je er nu nog wat aan?
1: Ja, je hebt er altijd denk ik wat aan. Want ik, ik denk ook dat dat ook uh, een opleiding moet je gewoon doen of kiezen, weet je, omdat je het leuk vindt... maar dat is helemaal niet gezegd dat je dan... per se je hele leven vastzit aan, aan die nee, opleiding ja. of
0: zo. Het is een soort uh, algemene kennis die je opdoet.
1: Ja, dat denk ik wel. En je vormt je ook in de rest van je leven... met andere dingen die je leuk vindt... en andere interesses die zich ontwikkelen. En ik weet ook, toen uh, ik eindexamen had gedaan... toen ging ik kijken natuurlijk naar... of vlak voordat ik eindexamen had gedaan... Uh, naar wat voor opleidingen ik dan wilde gaan doen. En toen was er wel een interieurontwerpopleiding... en die was dan in België... maar, maar daar moest ik dan 18 voor zijn... En ik vond het toen wel heel leuk, maar ik was nog geen 18 En toen dacht ik, ja, uh, nou ja, weet je, ik ga dan niet nu een half jaar wachten of zo. En uh, wat een gedoe.
0: Ik ga gewoon rechter. En eigenlijk ergens weer een beetje vergeten.
1: Ja, ik was er altijd wel mee bezig in mijn eigen huis en met, 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 met mijn kamer. En weet je, dat soort dingen. Dat, ik vond het altijd wel leuk om mee bezig te zijn. En naar, uh, naar markten te gaan. En uh, dat heb ik altijd leuk gevonden. Of naar een kringloopwinkel te gaan om te kijken of ik wat, wat zag. Uh, maar inderdaad, echt veel later. Pas dat ik dacht: oh ja, ik wil hier eigenlijk misschien ook al gewoon mijn werk van maken.
0: Je bent echt een bezig bij. Ja. Want ja, dat ik, content creator. Want je zegt ja, hartstikke leuk. Hè? Daar, daar, daar voel ik me ook heel, heel, heel relaxed bij. Om, om, om al die mooie spulletjes bij elkaar te vinden en mensen te inspireren. Um, dus dat is wat je doet. Je hebt dit boek geschreven. Je bent moeder. Je ontwerpt. Hey Max. nou je, je noemt het niet, je bent geen interieurontwerper, zeg je? Hè?
1: Nou, ik, ik geef ja interieurontwerp, uh, ik geef interieuradvies, maar ik, ik zou mezelf misschien eerder sfeermaker of zo noemen. Dat ik, ik vind het vooral leuk om de sfeer die iemand graag wil in zijn. In de woning. Of dat ik dat begrijp en dat we daar samen aan gaan werken om precies die sfeer
0: te krijgen. Dus... Maar nou heb je. Je hebt vijf podcasts gemaakt. Ja. Ook met uh, hartstikke goede uh, interieurontwerpers. Vind je dan dat, dat zij echt ontwerpen en dat jij meer een sfeermaker bent? Denk je niet te licht eigenlijk over je eigen kunnen? Um,
1: <laughs> ja, misschien. Geen idee. Ik. Uh, um... Ik, ik, ik begeleid niet de hele verbouwingen. Dus ik denk dat daar wel een verschil in zit. Um, ik vind iemand die interieurontwerp doet... Uh, wel iemand die ook ja, met de leveranciers uh, om de tafel zit... en ook het hele proces echt, echt begeleidt op locatie. Dat, uh, dat doe ik niet echt. Ik ga vooral met mensen die of al een woning hebben... of uh, gaan, gaan verbouwen. Of een een interieurstylist
0: is dat ook niet een goede term?
1: Ja, ja, dat, misschien is het interieurstylist... maar ik kom dus ook niet per se op locatie langs om het te stylen. Het is vooral dat we samen een plan maken... en dat ik vertel hoe ze met welke keuzes die sfeer gaan krijgen. En ik maak natuurlijk een, een shoppinglist... maar dat is in mijn geval ook anders dan bij andere uh, adviseurs... omdat het heel vaak ook tweedehands items zijn. Dus het is vooral ook veel linkjes sturen om te zeggen... joh, hier kan je dit nu halen, hier kan je dat nu halen. Uh, dit moet je bieden. Dus dat... Ik vind het vooral leuk om, eigenlijk, als ik begrijp wat iemand precies voor sfeer wil en dat, dat dat lukt. En dat ja, we dat mooi samen is dat, hè? ingaan. En... En tuurlijk, ik kom ook wel eens bij klanten langs dat ik zeg van... joh, weet je, ik help je nu, want uh, iemand loopt helemaal vast. Dat, dat gebeurt ook wel.
0: Dus misschien doe ik inderdaad mezelf tekort door het sfeermaken te noemen. Maar... Het klopt, ik heb een keer een uh, klant gehad, nog niet zo heel lang geleden... en die wilde heel graag mid-century gevoel. Ja, ja, dat heb je niet zomaar ineens. Precies. Daar moet je op zoek gaan naar oude ja, stukken. Die ene stoel, die moet daar komen te staan. Maar ja, vind hem nog maar eens. Precies. En dat gaat niet binnen een week. Nee. Dat is wat jij, wat jij doet? Ja, dat vind ik leuk. Dus vandaar dat het een, een, een proces is. Je hebt is langer contact met jouw klanten ja, om te komen waar ze willen zijn. Ja,
1: ik heb langer contact en adviseer natuurlijk ook in welke muurkleuren of raamdecoratie of vloer, dat soort dingen. Uh, dat zit er allemaal bij. Uh, en dan welke leveranciers er naartoe kunnen gaan, welke ik zou aanraden, dat doe ik allemaal natuurlijk ook. Maar het is inderdaad, zeker als mensen een bepaalde stijl willen, is het een langer proces Om het gewoon... Ja, je moet er tegenaan lopen natuurlijk dat een bepaald item dan in die sfeer past. Dus ja, het is niet heel makkelijk om echt een shoppinglist te maken. Want nee, het, is, ja. het zijn ander soort items. Ja,
0: eigenlijk meer woorden. Ja, zoektermen, zoektermen soms. Zoektermen. En, ja. Uh,
1: en als ik het zie, dan zeg ik het natuurlijk meteen. En ik adviseer hem wat dan een goede prijs zou zijn. En waar
0: iemand dan misschien. Maar volgens mij ben je ook wel degene die het, die het onthoudt. Als jij weet ja, dat iemand nog, ook nog iets zoekt. Ja. Een klein tafeltje of wat ook. Precies, dan, ook, dan weet je. Dit is hem. ja. ja. Ik heb enorm genoten van jouw podcast. Ik vond het ontzettend leuk. Het leek een klein beetje op Stylecast. Hè? Dus, dus ook echt het verhaal horen van mensen die, die bezig zijn in uh, interieur. Wat ik een hele leuke podcast vond. Omdat ik dacht, nou, die wil ik eigenlijk niet horen. Omdat het mijn interesse er niet is. Maar dan ga ik er dus toch luisteren. Want dat vind ik... Uh, uh, dat, ja, Dan ben ik gewoon meer benieuwd. Dat ging over antiek. Oh, leuk. Ja, dat is ook, vind ik ook een hele leuke van podcast. Van Wildschut in, ja. in Amsterdam. ja. En uh, ik heb met heel veel plezier geluisterd... omdat ik toch weer geprikkeld werd om beter naar antiek te kijken.
1: Nou, dan is het doel in ieder geval behaald. Jouw ja, doel is behaald. Ja, Wildschut ja. Ja, nee, is sowieso ook echt een waanzinnig mooie... Het is een in weken. Amsterdam. Ja, ja een zijstraatje van de Gracht zit het... midden in het centrum, in de Jordaan dus... Het is gewoon echt een snoepjeswinkel. Het is echt een prachtige winkel. Maar antiek, ik weet niet, ik, ik verwonder me er wel over. Want antiek heeft op een of andere manier... inderdaad een soort van suffige imago gekregen de afgelopen... Maar het is toch
0: ook iets heel anders dan vintage?
1: Ja, maar het is, ja, dat weet ik dus niet. Omdat ik ook vaak het gevoel heb dat het door elkaar wordt gehaald. Want je ziet bijvoorbeeld in, in cafés best wel vaak tonetstoeltjes. Maar mm -hmm. dat is hartstikke antiek. Dat valt echt niet onder vintage. Dat is, dat is, uh... Oké, okay, wat, is, wat is voor
0: jou dan het verschil?
1: Nou ja, het is als het eigenlijk ja, dat is kijk, antiek en vintage zijn eigenlijk gewoon commerciële termen. Dus het is uh, dat, eigenlijk is het niet per se uh, iets. Het is gewoon op een gegeven moment bedacht van joh, weet je, dan gaan we het op een bepaalde manier aanduiden. En antiek is dan eigenlijk iets wat honderd jaar ouder is, hebben ze gezegd, nou, dat noemen we dan antiek. En iets uh, van ongeveer 50 jaar oud of zo, dat is dan vintage. Maar Tonet is natuurlijk al... Nou, je ziet het in het boek. Er mm -hmm. uh, staat er een heel stuk over. Is al, har is al hartstikke oud. Uh, dat is echt... Ja, het, is echt een, het, is een, het valt
0: onder antiek. Het valt echt niet onder vintage. Nou, sterker nog. Ik dacht eigenlijk dat het antiek heette als het niet verkocht. En als het vintage heten. Dat dat items waren die wel heel goed verkochten. Is het zo? Ja, erg Oh, hè? dat is wel heel erg. Ja, dat vind ik ook heel erg. Ja, dat Ga nu met de billen bloot. Nee.
1: nee, antiek is... Ja, het is... Ik ben ook wel... Mijn ouders waren... Die hielden ook wel heel erg van antiek. En wij gingen ook wel vroeger vaak naar antiek boerderijen. En, uh, en ik ben wel... Ik heb wel een beetje meegekregen of zo. Wel grappig wat jij dan nu zegt. Dat antiek vertegenwoordigt een waarde. En vintage, ja... Eigenlijk niet. Dus dat, dat, dat is een beetje waar ik vandaan kom. Mijn ouders waren echt geen... Die, die zouden nooit iets van Space
0: Age of zo hebben gekocht. Maar wacht Zee... even hoor. Want, want ik, ik dacht dat, dat je iets antiek noemde. Ik weet niet of we nou hetzelfde bedoelen. Maar dat, iets, dat je iets antiek noemt als het niet verkocht. Dat, bleef gewoon, dat nee. het is gewoon nu niet, niet in om nee, antiek nu te is hebben het, in Nu huis. is het niet
1: zo in. Terwijl ik wel denk dus dat heel vaak mensen antiek in huis hebben... zonder dat ze het misschien doorhebben. Dus dat je in een hip cafeetje komt en dat je een tonetstoel ziet... en dat mensen niet doorhebben dat het antiek is... omdat het in een andere omgeving staat, dat ze ja. nog niet linken. Maar nee, antiek is... In, ja, het, het is de afgelopen jaren, heeft het een suffiger imago gekregen. En misschien ook wat jij dan nu zegt, zo'n imago zelfs... dat het dus blijkbaar staat voor iets wat niet verkoopt. Maar eigenlijk betekent antiek... Het is een commerciële term, maar het is eigenlijk in het leven geroepen... voor items die een bepaalde... Uh, die Minimaal 100 jaar oud zijn en die een bepaal, van een bepaalde kwaliteit zijn gemaakt. Dus niet alles wat 100 jaar oud is zou je onder antiek uh, schaden. Het staat eigenlijk wel een beetje voor kwalitatief mooi uh, Net als mooie meubels. Eigenlijk.
0: Dus je hebt tweedehands nou ja, spullen en vintage. Dat is ook hetzelfde. Vintage geeft toch wel aan dat het iets meer waarde heeft. Ja. Oké, okay, design vintage.
1: Ja, precies. Design vintage vintage heeft design heeft dan ja. een bepaalde waarde nu. Ja, dat is dat, maar dat is echt wel van de laatste uh, ja, 20 jaar. Dat, mm -hmm. is, dat, is, dat, is wel, dat is wel nu heel erg in. En daardoor ook, net zoals vintage Ikea nu of zo, weet je. Dat is nu heel erg hip geworden. En dat we denken, ja. nou, Ikea heeft ook met designers gewerkt. En dat staat ook voor een bepaalde tijdsperiode. En heeft ook een bepaald ontwerp, omdat het in een bepaalde tijd is gemaakt. En nu kijken we daar zoveel jaren later op terug. Met... Nostalgisch op Precies. terug. Precies. Ja. En dat doen ze, hebben zij sowieso altijd slim gedaan... door met ontwerpers samen te werken. De Ikea... Maar antiek heeft in principe altijd... eigenlijk... Ja, eigenlijk een beetje een...
0: Ja, wat... wat uh, het heeft uh, dus wat een Imago. Ja, ja
1: maar het heeft, eigenlijk heeft het in mijn ogen... altijd toen ik opgroeide... een wat deftiger imago gehad dan vintage. In de mooie... Uh, Huizen aan de grachten of zo kwam. Daar stond antiek. Daar stond echt geen vintage design. Uh, en op een of andere manier is ook de aantal antiekers afgelopen jaren. Gewoon hartstikke afgenomen. Omdat er gewoon minder vraag naar was. En inderdaad vintage is super toegenomen. En ook in prijs natuurlijk hartstikke gestegen. Maar ja, ik denk dus wel dat antiek heel erg een comeback gaat maken. Ja. Dat denk ik echt.
0: Ja, en al die antiekers zijn weg. Ik ben heel benieuwd waar die spullen staan.
1: Ja, maar dat is dus ook omdat er natuurlijk op internet zoveel te halen is. Weet je, veilingsites als Katawiki. Er is gewoon heel veel. Dus mensen zijn ook gewend of zo... dat het heel gemakkelijk is om, om natuurlijk... achter je telefoon s'avonds te speuren, Wat ik ook hartstikke leuk vind. Maar je ontneemt jezelf daarmee ook een ervaring... om naar zo'n winkel toe te gaan en de verhalen te horen. En dat is ook eigenlijk heel erg jammer. Want dat maakt juist dat je, dat, dat hele stuk wat je koopt... juist zo leuk is. Zeg maar, Het wordt ook door... los van alle voordelen wordt het door internet natuurlijk... ook heel erg platgeslagen. Dat je het hele gevoel van zo'n aankoop eigenlijk helemaal niet
0: meer hebt. Ja. Um, ik feliciteer je alvast, want de boekprestatie moet nog komen. Ik wil je uh, van harte feliciteren met het prachtige boek. Dankjewel. En uh, wij zitten op dit moment in uh, de B&B. Ik, ik heb een B&B en uh, dat wordt een design B&B. Binnenkort wordt er ook kunst opgehangen. En ik zoek nog uh, behang hier achter jou. Dat, dat oude, dat moet weg. Dus het wordt helemaal flashy en tof. En ook jouw boek komt hier te staan. Want cool. je ziet achter je, ik heb daar ook... Uh, daar. Overal alle boeken die ik heb, die zet ik in de B&B neer. Dus je, als je zin hebt om hier te, te, te overnachten... dan word je ook niet alleen door de B&B zelf... maar ook door alle boeken en, en tijdschriften die er staan geïnspireerd. Dus jouw boek komt er zeker tussen te staan. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Ik wil nog even zeggen dat je naar nou jouw ja, podcast kunt luisteren via Spotify. Uh, dat vind ik zeker een aanrader. Uh, want uh, ik heb er erg van genoten. Het zijn er vijf. Uh, een, een soort opmaat van, uh, van het boek... Dus uh, luister eens alle vijf. En uh, het boek heet Something Old, Something New. En ik wens je alle succes. Ik ben zo benieuwd waar jij over twee jaar staat. Nou, ik ben zo'n bezig heb
1: <laughs> Geen idee. Het, uh, ja, we gaan het zien. Dat vind ik ook wel leuk aan het leven, toch? Dat je dat niet per se weet. Nee,
0: dat vind ik dus ook. Alles loslaten en gewoon maar met de wind meevoeren. Kijken wat er op je pad komt. We zien het wel, ja. Twee jaar geleden ook nooit gedacht dat ik een boek zou schrijven. Nee, nee, ja. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Kijk op de website van Stijlkast voor alle informatie en hoe je het boek kunt bestellen. En ook hoe je Elena volgt, zodat jij zelf kunt zoeken naar jouw treasures. Tot de volgende Stijlkast.